0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 170. Folge. Es begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Halbleiterelektronik hat Computer und Handys immer kleiner und leistungsfähiger gemacht. Allerdings wird diese Entwicklung in ein paar Jahren an physikalische Grenzen stoßen. Gesucht wird deshalb eine Nachfolgetechnologie. Und ein vielversprechender Kandidat ist die Spintronik.
2: Man wird in einigen Jahren Strukturen haben, die so klein sind, dass die aktuellen ladungsnutzenden Bauelemente nicht mehr funktionieren. Und da gibt es Ansätze, spintronische Bauelemente zu nutzen, die neben dem Ersetzen von normalen Halbleiterbauelementen auch noch weiterführende Eigenschaften haben, die Halbleiterbauelemente nicht haben.
1: Das sagt Matthias Kloy von der Universität Mainz. In unserem heutigen Schwerpunkt erläutert der Festkörperphysiker, was es mit dieser Spintronik auf sich hat und welche Chancen sie eröffnet. In den Nachrichten geht es um den Mond, um neue quantenmechanische Vorhersagen und ein ganz kleines Mikrofon. Zum Abschluss wie immer Veranstaltungshinweise, dieses Mal für Berlin, Dresden und Garching bei München. Hören Sie nun das Feature von Ulrich Pontes. Elektronen
3: wandern durch Leiterbahnen. Sammeln sich in Kondensatoren, schalten Transistoren zwischen durchlässigem und undurchlässigem Zustand. Auf diesen Effekten basiert im Wesentlichen unsere heutige Elektronik bis hin zum modernsten Multicore-Prozessor und zum Gigabyte großen Arbeitsspeicher in Laptop oder Smartphone. Physikalisch gesehen ist dafür die elektrische Ladung des Elektrons verantwortlich. Die Ladung sorgt dafür, dass Elektronen sich in Bewegung setzen, wenn eine elektrische Spannung angelegt wird, und die Ladung übt ihrerseits eine elektrische Kraft auf andere Ladungsträger aus.
2: Aber, so erklärt der Mainzer Physiker Matthias Kloy, Elektronen haben aber noch einen zweiten, eine zweite Eigenschaft, den sogenannten Spin, das ist das Eigendrehmoment des Elektrons. Und das ist gleichzeitig ein magnetisches Moment. Und genau um diesen Freiheitsgrad, der in
3: der normalen Elektronik vernachlässigt wird, geht es in der Spintronik. Spintronik
2: befasst sich mit ganz, ganz vielen Aspekten von diesem kleinen magnetischen Moment, die sehr große Auswirkungen haben. Das bekannteste ist wahrscheinlich einfach der Kühlschrankmagnet. Der ist auch nach einem Jahr immer noch gleich magnetisiert. Der hat also seine Information, die Magnetisierungsrichtung nicht verloren oder aus der Schule so ein Stabmagnet. Der ist auch nach zehn Jahren immer noch genauso magnetisiert wie am ersten Tag. Während so ein Speicher, zum Beispiel ein sogenannter DRAM, Dynamic Random Access Memory, der eben auf einem auf einem Ladungs auf einer Ladungsspeicherung basiert, der verliert nach ein paar Millisekunden spätestens die Information. Und das heißt, er muss dauernd wieder beschrieben werden. Das braucht viel Energie.
3: Könnte man also Bits, die Nullen und Einsen der digitalen Welt, statt wie bisher mittels Ladung durch Magnetisierung in einem Chip speichern, hätte das viele Vorteile. Die Bits würden dauerhaft erhalten bleiben, ganz ohne Stromzufuhr und weiteren Energieverbrauch, ähnlich wie bei einer Festplatte. Nichtflüchtigkeit, heißt der Fachbegriff hierfür. Andererseits wären die Bits blitzschnell auszulesen und zu ändern, wie bei den heutigen DRAM-Speicherbausteinen, wo nicht erst ein Datenträger und ein Schreiblesekopf in Bewegung gesetzt werden müssen. Ein solcher magnetischer Speicher, der das Beste aus den Welten von Festplatte und DRAM vereint, ist mittels Spintronik machbar. MRAM, Magnetischer Random Access Memory, heißt dieser neuartige Speicher. Und er kommt in einigen Nischen bereits zum Einsatz. Matthias Kloy?
2: Der wird verwendet, zum Beispiel in Satelliten gibt es magnetische MRAM. Und es gibt auch schon verschiedene Anwendungen, zum Beispiel in Spielautomaten. ist MRAM eingebaut in Autos, in teuren Autos. Aber für den Massenmarkt ist im Moment ein Problem noch Speicherdichte und auch Preis. Denn ähm, natürlich will man das Ganze auch noch möglichst günstig haben.
3: Dass solche nicht flüchtigen Speicher in magnetischen Materialien möglich sind, liegt daran, dass dort der Spin der Leitungselektronen mit der Magnetisierung des Materials wechselwirkt. Je nachdem, wie die Magnetisierungsrichtung und das magnetische Moment der Leitungselektronen räumlich zueinander stehen, ändert sich der elektrische Widerstand. Und darüber lässt sich eine Speicherzelle lesen. Das Schreiben wird durch dieselbe Wechselwirkung möglich gemacht, man muss nur eine entsprechend hohe Stromstärke
2: verwenden. Es gibt diese beiden Effekte. Es gibt den Einfluss von der Magnetisierung auf den Transport, auf den Widerstand, diese Magnetowiderstandseffekte. Und andererseits gibt es aber auch den umgekehrten Effekt, nämlich den Einfluss von spinnpolarisierten Ladungsträgern auf die Magnetisierung. Wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Ferromagneten ganz viele Leitungselektronen indiziere, die einen Spin in die andere Richtung haben, dann kann ich damit die Magnetisierung in meinem Ferromagneten umschalten. Physiker reden hier von Spin-Transfer-Talk. Diese Wechselwirkung ermöglicht
3: es, eine magnetische Speicherzelle allein durch einen Strom mit einheitlicher spin umzuschalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Magnetspeichern, wo immer erst ein Magnetfeld erzeugt werden muss, das dann wiederum die Speicherzelle magnetisiert oder umschaltet. Der Aufbau einer auf Spin-Transfer-Torque beruhenden Speicherzelle ist dabei vergleichsweise simpel.
2: Da reichen, reichen drei Lagen, zwei magnetische Lagen, eine dünne, eine dicke und eine Zwischenschicht, die die beiden Lagen entkoppelt.
3: Die dünne magnetische Schicht ist in dieser Konstellation das Bit mit seinen zwei Zuständen. Um es zu schalten, muss nur in die eine oder andere Richtung eine ausreichend große Spannung angelegt werden, die Magnetisierung der beiden Schichten sorgt dann automatisch dafür, die Spins der Leitungselektronen auszurichten. Die geeignete Materialkombination dafür zu finden, ist allerdings nicht einfach.
2: Eine große Herausforderung ist sicher die Materialentwicklung. Hier in Mainz arbeiten wir in unserer Exzellenzgraduierten Schule Material Science in Mainz an der Entwicklung von neuen Materialien und Materialkombinationen, die es erlauben, dieses Schalten besonders effizient zu machen. Und diese Entwicklung von diesen Materialien braucht natürlich Zeit. Man muss neue Atomsorten kombinieren zu sogenannten Legierungen. Man muss die auf neuen Substraten aufwachsen. Das Ganze soll idealerweise sehr einfach mit vorhandenem Silizium kompatibel sein und dann muss man natürlich neben der Entwicklung der Materialien auch die Effekte wirklich verstehen.
3: Dazu arbeiten in der Gruppe von Matthias Kloy Forscher mit unterschiedlichen Schwerpunkten zusammen. Physiker, Chemiker, Materialwissenschaftler und Elektrotechniker.
2: Wir haben drei Leute, die neues Material entwickeln. Dann haben wir drei Leute, die das Nanostrukturieren und kleine Bauteile draus bauen. Und dann haben wir zehn Leute, die alle verschiedenen Messungen an diesem Material machen und auf bestimmte Messungen spezialisiert sind.
3: Besonders freut sich Chloe, mit seiner Forschung sowohl zu Grundlagenfragen wie auch zur anwendungsbezogenen Entwicklung Beiträge zu leisten.
2: Wir können wirklich Sachen machen, wir entdecken neue Effekte, wo wir keine Ahnung haben, ob die jemals für eine Anwendung relevant sein werden aber richtig spannend sind. Und gleichzeitig entwickeln wir aber auch bestimmte Effekte, die wir besser kennen, weiter und schauen, was für ein Anwendungspotenzial die wir denn wirklich haben und ob das dann für die Firmen wirklich interessant sein kann.
1: Nachrichten.
0: Die größte Marefläche auf dem Mond ist kein Einschlagbecken, sondern das Produkt vulkanischer Aktivität. Das zeigen nun schwere Feldmessungen, durchgeführt von den beiden Raumsonden der Grail-Mission. Als Mare bezeichnen Astronomen dunkle Tiefebenen auf dem Erdtrabanten, bei denen es sich um erstarrte Lavadecken handelt. Allein anhand der Oberflächenstrukturen konnte man bislang nicht eindeutig erkennen, ob die größte Mare-Region auf dem Mond durch den Einschlag eines Asteroiden entstand. Die Raumsonden ermöglichten es den Forschern nun, einen Blick unter die Oberfläche des Erdtrabanten zu werfen. Gesteine unterschiedlicher Herkunft besitzen eine unterschiedliche Dichte und erzeugen damit auch eine unterschiedliche Gravitation. So können die Forscher aus kleinen Abweichungen im Schwerefeld des Mondes auf seinen inneren Aufbau schließen. In den jetzt ausgewerteten GRAIL-Daten stieß das Team auf eine große rechteckige Struktur aus erstarrtem Magma. Die Form dieser magmatisch-tektonischen Struktur lasse sich durch thermische Spannungen erklären. Die Region sei schneller abgekühlt als ihre Umgebung, so die Forscher.
1: Schickt man ein Teilchen an einer Quelle los und registriert es anschließend in einem Detektor, so ist es in der Quantenwelt prinzipiell unmöglich zu wissen, welche Orte es dazwischen durchlaufen hat. Diese Idee schlägt sich nieder im sogenannten Pfadintegral, einer alternativen Darstellung der Quantenmechanik, die der Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman 1948 entwickelte. Ein eindrücklicher Nachweis des merkwürdigen Gedankens, dass Teilchen gewissermaßen alle denkbaren Wege simultan gehen, ist schwer zu erbringen. Wissenschaftler aus Indien schlagen einen einfachen Versuch vor, der die Existenz verschlungener Lichtwege nachweisen soll. Ihre Berechnungen, die in der Fachzeitschrift Physical Review Letters nachzulesen sind, stützen den Vorschlag. Die Darstellung des Doppelspaltexperiments in der Quantenmechanik mit seinem charakteristischen Interferenzmuster sei, so die Forscher, nicht exakt genug. Man müsse auch Wege berücksichtigen, die noch unwahrscheinlicher sind und weniger zum Ergebnis beitragen. Ein Experiment, in dem diese kleinen Beiträge auch messbar sein könnten, sei ein Dreifachspaltexperiment mit Mikrowellen, bei denen auch ein Lichtweg durch alle drei Spalte vorkommen könne und etwa ein Tausendstel der gemessenen Intensität beitragen müsste, durchaus im Rahmen der Messbarkeit.
0: Ein Mikrofon wandelt Schall, also mechanische Schwingungen der Luft oder eines Festkörpers, in elektrische Signale um. Bereits ein einzelnes Molekül könnte als Kernbestandteil eines Mikrofons oder als feiner Verschiebungssensor im Inneren von Stoffen dienen, zeigen Experimente nun. Denn Vibrationen in der Umgebung verändern die vom Molekül ausgesandten Lichtfrequenzen messbar. Für ihren Prototyp eines Molekülmikrofons platzierten die Forscher einige organische Moleküle in einem Kristallgitter und kühlten diese Anordnung auf wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt ab. Mit einer stimmgabelförmigen Kontaktelektrode an der Oberfläche des Kristalls regte das Team diesen zu Schwingungen an, wobei es Ausschlag und Frequenz kontrollieren konnte. Bewegten sich Schallwellen durch den Kristall, änderten sich die Abstände zwischen den Gitterpunkten periodisch wobei die Verschiebungen nur wenig größer waren als der Durchmesser eines Protons. Dennoch schlugen sie sich nachvollziehbar im Spektrum der organischen Moleküle nieder. Im Vergleich zum ruhenden Umfeld waren die Lichtfrequenzen bei treibender Stimmgabel um deren Frequenz verschoben. Solche molekularen Vibrationssensoren könnten noch weitaus näher an der Schallquelle arbeiten als etwa Kontaktmikrofone, die an Glasscheiben oder Tischflächen befestigt werden. Besonders in nanomechanischen Systemen sehen die Autoren die Zukunft solcher Sensoren. Zum Beispiel, um wenig erforschte Quanteneffekte bei winzigen Oszillationen aufzuspüren.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Im SO36 in Berlin-Kreuzberg findet am 6. Oktober ein Science Slam statt. Wie immer bei dieser Veranstaltungsart werden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen versuchen, so unterhaltsam und gleichzeitig lehrreich wie möglich, ihre Forschung, dem Publikum in nur zehn Minuten darzustellen. Montag, 6. Oktober, SO36, um 20 Uhr. Einlass ab 19 Uhr. Eintritt 7, ermäßigt 5 Euro.
0: Auch in Dresden wird der 60. Geburtstag des Forschungszentrums CERN gefeiert. In der Woche vom 6. bis 12. Oktober ist die Ausstellung Weltmaschine zu sehen, in der sich alles um den leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger der Welt, den Large Hadron Collider, dreht. Zudem spricht Frank Siegert von der TU Dresden in einem öffentlichen Vortrag über 60 Jahre Forschung am CERN. Zu hören am 7. Oktober um 19 Uhr in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden.
1: Unter dem Titel Forschung live veranstalten die Forschungsinstitute des Campus Garching bei München am Samstag, den 11. Oktober, einen Tag der offenen Tür. Insgesamt 30 Einrichtungen, darunter zum Beispiel die Europäische Südsternwarte ESO, das Leibniz Rechenzentrum und verschiedene Institute der TU München öffnen ihre Tore von 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter forschung-garching.de im Web.